0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это психологическая беседка. И с вами психолог Ирина Гильдина. Сегодня опять про тревожность. Если вам чуток надоела эта тема, потерпите, пожалуйста. Я обещала. Я обещала в прошлом выпуске до рассказать про то, как приручить свою тревожность и как научиться жить вместе с ней. Обещания надо выполнять, поэтому сегодня мы снова о тревоге, о тревожности, о панических атаках. Да, эту тему мы тоже затронем, а вот в следующих выпусках поговорим о чем-нибудь свеженьком. Если хотите предложить свою тему или задать вопрос, пишите, я вам отвечу. Хватит уже болтать, все, пора начинать, и предлагаю начать наше обсуждение с панической атаки. Наблюдая за людьми, я сделала такой вывод, что сейчас это состояние является модным. И многие говорят, у меня вчера была паническая атака или паничка, как ее называют фамильярно. Но, друзья, я прошу вас не приписывать себе то, чего у вас нет. Это же не модный аксессуар, не сумочка и не часы. Это неприятное состояние. А если вы сталкивались с ней и сталкивались с панической атакой, то ваша первая реакция – это обращение к психологу и к психотерапевту. Я настоятельно рекомендую. Это ведь не будет означать, что вы слабый человек, что вы безответственный человек или что вы какой-то больной, что вы сам не справитесь. Нет, вы справитесь сами, все нормально. Просто это будет означать, что вы знаете свою проблему и хотите ее решить. Такой вот зрелый, взрослый подход к своим задачам, к решению своих задач. Договорились? Вы ведь обратитесь, да? Но иногда бывает так, что нет возможности обратиться к специалисту. Нет времени или нет подходящих специалистов рядом. И тогда вам помогут приемы самопомощи. Я сейчас расскажу о таких приемах. Вообще очень много разных техник работы с паническими атаками. Но я в рамках нашего с вами разговора поделюсь только мизерной частью, но много всего не уместится. Начнем с того, что паническая атака связана с тревожностью. Кстати, подозреваю, что такой вопрос крутится у вас в голове. Ирина, тема про тревожность, а ты нам про паническую атаку. Непорядочек выходит, Ирина. Все спокойно, друзья, все спокойно. Давайте начнем с простого. Итак, паническая атака – это одна из возможных крайних степеней проявления тревожности. То есть человек начинает бояться реакции собственного организма. Например, вспомнилась какая-то ситуация, в голову пришли тревожные мысли, причем эти мысли могли промелькнуть и исчезнуть, а реакцию уже запустили. Ну, что-то из серии «А если я не смогу договориться с руководителем, то…» И дальше какая-то неприятная мысль о собственном неумении, о собственной никчемности или никуда не годности. У каждого свое. Дальше эти негативные мысли запускают волнение. Естественно, когда мы волнуемся, у нас учащается сердцебиение, меняется ритм дыхания, от нехватки кислорода может закружиться голова. От негативных мыслей мы можем раскраснеться, кровь прильет к щекам, к лицу, к голове, и другие физические проявления могут быть. Но все это, все вот это будет казаться человеку сигналом. Сигналом о тяжелой болезни, сигналом о том, что он сейчас может упасть в обморок, или сигналом о приближающейся смерти, или о собственном сумасшествии. В общем, будет казаться признаком чего-то тяжелого и непоправимого. И получается, что запустился новый страх. Сердце начинает опять стучать еще быстрее, дыхание сбивается, и так по кругу становится еще тяжелее. Если сделать грубое сравнение, то человек испугался собственного страха и собственной реакции на этот страх. Да, это нам сейчас так легко говорить, когда мы сами не в состоянии панической атаки а изнутри это совсем тяжелое и очень неприятное состояние. Но так как паническая атака запускается нашими собственными мыслями, в них нам будет самостоятельно сложновато разобраться. И только поэтому я рекомендую вам обратиться к психологам. При панической атаке очень хорошо помогает метод когнитивно-поведенческой психотерапии. И вот, па-бам, минутка саморекламы, нет, друзья, я не специально, но так просто получилось, к слову. Я тоже работаю в направлении когнитивно-поведенческой психологии. Ну ладно, теперь вернемся к практике. Теперь вернемся к нашему разговору. Вот они, обещанные техники самопомощи при панической атаке. Первый способ, один из самых простых и самых доступных, и вы про него много читали. И Вы, кстати, видели, в кинофильмах очень часто этот способ показывают дышать в бумажный пакет. Благодаря такому дыханию у нас в крови увеличивается количество углекислого газа и дыхание выравнивается. Что же делать? В чем смысл этого приема? В момент панической атаки или только когда приближается это состояние, вы замечаете предвестники, уткнитесь одновременно и ртом и носом в бумажный пакет, если он у вас есть под рукой. Может быть, полезно носить его с собой в сумочке. Но это так, мысли в сторону. Итак, уткнитесь в бумажный пакет и ртом, и носом, так, чтобы не было щелочек, чтобы не попадал воздух снаружи, и сделайте несколько вдохов-выдохов. Дышите так до тех пор, пока паника не отступит и дыхание не выровняется. А что делать, если под рукой нет пакета? Ладошки. Можно сложить ладошки ковшечком, вот как будто бы вы сейчас хотите воду зачерпнуть в ладошки. И вот в этот ковшечек из ладошек уткнуться, также носом и ртом, и дышать в эти сложенные ладошки. Тоже помогает. Попробуйте. Способ второй. Помогает резинка, надетая на руку, как браслет. Чувствуете приближение паники? Оттягиваете резинку и хлобысь себя по руке! Да, будет больно. Но эта резкая боль переключит ваше внимание и остановит развитие паники. А потом уже можно подключать разные дыхательные техники или другие способы самоуспокоения. Можно использовать любую канцелярскую резиночку. Их еще называют бухгалтерскими или денежными. Такое вот прекрасное название у этих резиночек – денежные. Ну и третий способ – отвлечься. Начните подсчитывать разные предметы вокруг вас. Например, сколько желтых предметов вы сейчас видите на улице? Или сколько красных машин проедет за минуту? Или сколько собачек пробежит? И так далее. Да, этот способ хорош только если у вас самое-самое начало. Паническая атака только-только еще надвигается к вам. В разгар паники о нем может быть сложно вспомнить. Я рекомендую вам делать памятки. Например, на каком-то маленьком листочке, кратко, одним-двумя словами, написать способы самопомощи и вот этот листочек положить в кошелек или сфотографировать и поставить на заставку телефона. И это будет своеобразная напоминалка, и она у вас всегда будет под рукой. Попробуйте. Ну и способ четвертый. Это уже способ от моих клиентов, от моих собеседников. Они мне рассказывали, что помогает переключиться в момент приближения панической атаки любимая музыка, например, послушать ее через наушники, приятную, спокойную музыку. Или попить водички, когда мы волнуемся, нам всегда хочется пить. Или же сделать несколько физических упражнений, побегать, попрыгать, просто пройтись по улице. Это тоже отвлекает. Вот, еще один метод, вспомнила? Если у вас учащается сердцебиение от тревоги и панической атаки, и сердце начинает так трепыхаться, тук-тук-тук-тук-тук-тук, то попробуйте пробежаться по лестнице. Да, вот такой парадоксальный способ. Не сидеть и успокаиваться, а пробежаться. Быстро пройтись, пробежаться по улице, по лестнице, или сделать несколько приседаний. То есть сделать какие-то физические упражнения, от которых сердце у нас обычно начинает быстрее биться, дыхание учащается. И тогда, в момент остановки, когда вы будете приходить в себя после физической нагрузки, чтобы отдышаться, ваш сердечный ритм будет восстанавливаться естественным способом, как обычно, после физкультурной паузы, и вы также будете успокаиваться. Это такой своеобразный способ обмануть паническую атаку. Да, что хочу сказать. Ни один способ не гарантирует стопроцентного результата, но все они помогают. Я рекомендую пробовать искать свой способ и не опускать руки. Не опускайте руки, друзья, не надо. А если хотите мне написать, задать вопрос или записаться на консультацию, то приглашаю в свой телеграм-канал «Лиственный домик». Там я тоже много пишу про психологию, и там тоже можно задать вопрос или уточнить мои контакты и написать мне лично. Ну, пора уже завершать с панической атакой и переходим к тревожности и способам ее уменьшения. Еще в прошлом выпуске я говорила, что отрицание своей тревожности, ненависть к себе из-за тревожности не приведут ни к чему хорошему. Помните? Такое отношение только укрепит вашу склонность к тревожности, да к тому же вы приобретете парочку-троечку лишних психологических проблем. Поэтому давайте разрешим себе тревожиться. Это нормальное человеческое явление. Вы заметили, как много сейчас психологи говорят и пишут о тревоге? Как думаете, почему? Да потому что тема популярная, много вопросов. Значит, много людей обращаются с такими вопросами. И много людей сталкиваются с таким состоянием. И вы не одиноки. Вы не одиноки в своих переживаниях тревожности. Уф, выдохнули, все нормально, можем расслабиться. Попробуйте относиться к тревоге, как к вашей шумной и неуклюжей собаке или кошке. Вот вы вместе пришли погулять в парк, или вместе пришли в гости, и ваш питомец делает что-то неприятное. Но он не вы. Вы не свой домашний питомец, не кошка или не собака. Это не значит, что вам больше нельзя в гости или в парк. Так же и с тревогой. Вы не только своя тревога. У вас есть много другого, хорошего, интересного, любопытного, разного. Вы не ограничиваетесь своей тревогой. Просто примите, что у вас есть вот такой ручной домашний питомец. Ваша тревожность. Все супер. Живем дальше вместе. Вот он где-то бегает рядом, но при этом вы можете распоряжаться своей жизнью. Так же, как хозяева кошек и собак спокойно живут своей жизнью и наслаждаются. Странно я размышляю, сравнивая кошечек и тревожность. Да. А вы попробуйте. Попробуйте так относиться к своей тревоге, а потом расскажите ко мне, что там с вами произошло. Да, и можно еще составить список ваших качеств, ответить на вопрос, а что же еще есть во мне, кроме тревожности? Это тоже поможет вам понять, что тревожность – это вот, вот она, малюсенькая часть. А ведь в вашей жизни много всего другого, классного и замечательного. Ну вот вам еще один способ успокоиться в момент тревожных переживаний. Посмотрите по сторонам и мысленно опишите все, что вас сейчас окружает. Понятно, что это упражнение надо выполнять не прямо сейчас, а вот когда вы тревожитесь и волнуетесь. Смотрите по сторонам и запоминаете, описываете все. Какие люди, как одеты, кто как стоит, кто с кем разговаривает, какие предметы, мебель, книги, что там видно из окна, деревья, птицы, прохожие. Все до мелочей вплоть до того, у кого какие туфли или какие листья на цветке на подоконнике. Это упражнение переключит ваше внимание и отвлечет от тревожащих мыслей. Оно особенно подходит, когда мы углубляемся в самокопание. Кстати, о самокопании, о нашем любимом занятии. Когда мы начинаем слишком много времени уделять анализу своего поведения, своих слов. «Ах, что я сказал, как я себя повел! А что мне сказали?» А я бы мог по-другому. Ох, вот это все только позволяет разгореться костру нашей тревожности. И я предлагаю ввести привычку. Уж если вы любите себя анализировать, то анализируйте на другие темы. Например, а что я сделал правильно? Ответ ничего не принимается. Вот прям ищите правильное. Жаль, что вы не видите, как я, как я сейчас вам строго пальчиком грожу. А яй ей, ищем правильное и хорошее в себе. Понаблюдайте за собой, что вы сделали правильно, какие хорошие качества вы проявили, какие хорошие слова правильные вы сейчас сказали. Такой разворот самоанализа поможет повысить самооценку. Это раз, снизит тревожность. Это два, ну и много побочных эффектов в виде хорошего настроения. Это три. И еще, 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 друзья мои, еще один способ, как помочь себе с тревожностью разобраться. Мы очень много начинаем волноваться, когда нам кажется, что мы не справляемся, что мы делаем неправильно, что мы совсем не умеем что-то делать, вокруг нас опасность, нам угрожают, даже если при этом мы сидим в тепленьком, уютненьком домике. Поэтому я рекомендую укреплять чувство собственной внутренней безопасности, и укреплять свою уверенность в том, что вы справитесь со всем, что произойдет. Как это сделать? Вспомните похожие ситуации, в которых вы справились, нашли решение, смогли, и напоминайте себе об этом почаще. Прям напоминайте. Говорите, я же смогла, я вот это сделала, я молодец. Можно использовать и поддерживающие убеждения. Их еще называют аффирмацией. Например, фразу «Я в безопасности, все хорошо». Или какие-то похожие фразы. Я много рассказывал об этом в прошлых выпусках, посвященных внутренним установкам. Поищите там, хорошо? Ну вот, как будто бы и все. Как будто бы пришла пора прощаться. Как быстро время пролетело. И пора расставаться. Но это ненадолго, это временно. До следующего выпуска. Пишите. Меня зовут Ирина Айгильдина. Меня можно найти в интернете, мой сайт найти. Достаточно забить в поисковике «Психолог Ирина Айгильдина». Или пишите в телеграм-канал «Лиственный домик». На этом все. Хорошей вам весны. Пока-пока. До новых встреч. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.